0: Hoje, então, leremos Colossenses, parte final da carta, capítulo 4, do verso 7 até o 18. E diz assim o texto: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que é preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epafras, que é dos vossos servos, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou o testemunho de que tem grande zelo por vós. E pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na Grécia, na igreja, perdão, dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. 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 Irmãos, eu gostaria que, nesses minutos que teremos juntos, os irmãos fizessem comigo um ato de imaginação. Os irmãos entrassem comigo aqui num exercício imaginatório. E eu gostaria que os irmãos agora imaginassem que estão num domingo de tarde, já vieram na igreja no domingo de manhã, o culto foi uma benção. Aí voltaram para casa. Quem toma café antes do culto, tomou só um cafezinho preto, né? corajoso, sozinho. Quem toma café depois do culto, comeu aquele pãozinho com manteiga. Já ficou ali com a família numa boa, almoçou. E agora chega a parte da tarde do domingo. E você está tranquilo e chegam alguns amigos na sua casa. Alguns amigos que não são aqui da igreja, não são os irmãos da igreja, não. Amigos do trabalho, por exemplo. Chegam na sua casa para lhe visitar e passar uma tarde com cada um de nós aqui. Imaginaram esse cenário? É possível? Amém? Pronto. Como você se comporta dentro da sua casa junto com essas pessoas? Você fica mais à vontade? Fica sem camisa de bermuda, os homens, as mulheres com a roupa mais confortável, fica mais à vontade? Fica mais solto no jeito de falar, mais tranquilo no jeito de falar, às vezes conversam amenidades, pronto, um cenário, um cenário, guarde aí na na mente. Agora vamos imaginar que você está com essas mesmas pessoas, mas agora não mais dentro da sua casa não mais perto da sua esposa, ou do seu marido, dos seus filhos, mas só você e eles, lá no ambiente de trabalho. Vamos dizer que todos nós aqui trabalhamos numa grande empresa, numa grande indústria, cada um guarda ali o seu posto na linha de produção e esses mesmos amigos que estavam dentro da sua casa, na presença de sua esposa e dos filhos, um domingo de tarde, depois que você saiu da igreja, Agora você encontra essas pessoas numa quarta-feira, num horário de expediente, pouco antes do almoço, às 10 da manhã, as mesmas pessoas e você. Mas mudou o ambiente. Você não está mais perto da sua esposa e dos filhos, você está no seu ambiente de trabalho. Qual é o comportamento? As conversas são as mesmas? O jeito de falar é o mesmo, o jeito de se portar é o mesmo... São as mesmas pessoas. Amém? Mas o ambiente mudou. A postura muda. Aí, não se entrega não, Gregório. Cada um responde no coração aí. Nós estamos fazendo um exercício de imaginação. Agora, imagine o seguinte. Terceiro para finalizar. Para não forçar a memória da gente a mente da gente. Agora a gente saiu dessas companhias, não estamos mais com essas pessoas. Agora nós vamos mudar é de pessoas e não de ambientes. Você tem algum amigo, algum parente, alguma pessoa que quando você chega perto, você desembesta, rir, que não para mais? Que é só chegar perto. Não acontece isso com outros amigos nem com outros parentes. Você, na vida cotidiana, é alguém sério, ponderado, tranquilo. Mas, quando chega perto de fulano, muda tudo. A gente tem pessoas que fazem isso com a gente, fazem a gente sorrir. Em contrapartida também, nós temos algum amigo, talvez aí a gente puxe na memória, algum companheiro, alguma pessoa que anda com a gente, que quando a gente se junta, o assunto é sempre um assunto ruim, é sempre falando de alguém, sempre falando da vida de alguém, da conduta de alguém, sempre apontando o defeito de alguém, é uma conversa sempre que joga para baixo, a uma conversa sempre ruim, você encontra aquela pessoa, é sempre aquele assunto, e você embarca naquele assunto, e acaba falando também daquilo, abre seu coração também, despeja umas mágoas lá, e, afinal de contas não está falando mentira, não é assim? Oh, tem... O que, que eu quero exemplificar com isso, irmãos? Que acredito que descrevo aqui a nossa vida cotidiana, que muda às vezes de cenários com as mesmas pessoas e às vezes muda de pessoas nos mesmos cenários. Quero dizer aqui, quero falar para os irmãos que nós encarnamos muitas pessoas dentro. De nós mesmos. Nós somos uma pessoa dentro da família, com aqueles amigos lá, lembra? Outra pessoa lá no trabalho, outra pessoa na companhia de certas pessoas, uma outra pessoa na companhia de umas outras pessoas. A gente vai mudando de comportamento à medida que muda o cenário em que a gente está inserido e à medida que mudam as companhias em que a gente está inserido. E os irmãos podem estar com o pensamento indicando assim que aqui hoje eu vou dizer olha, nós precisamos ser a mesma pessoa em todos esses lugares. Quem pensou que eu ia falar isso aí, levanta a mão. Amém. Aí, erraram. (risos) Erraram por quê? Porque é impossível absolutamente impossível sermos essa mesma pessoa em todos esses lugares. E a palavra de Deus é vida para nós e não escravidão. A palavra de Deus vem para nos libertar, nos sarar, nos curar, nos instruir a partir de um caminho ou a partir do caminho que é Cristo e não nos oprimir que a verdade é que é impossível ser a mesma pessoa em todos esses cenários. Então, é muito fácil eu subir aqui e falar assim, olha, a gente tem que ser a mesma pessoa, reto, mesma pessoa em todos os cenários. Não é. Não é porque eu, no meio dos meus amigos corintianos, eu vou vou, vou brigar porque o Corinthians perdeu. Vou esbravejar, vou falar que o Wagner Mancini era ruim, que o Luan está com sono no campo. Vou esbravejar, vou falar mal do Corinthians no meio dos corintianos. Mas aí, se eu pular no meio dos flamenguistas, eu vou falar, não, o Corinthians ganhou um monte de título ano passado. Eu vou defender o Corinthians. Entenderam? Sabe, a gente muda de postura a partir da mudança do cenário. Então, não tem como eu ser alguém que vou sempre defender ou sempre atacar. Não, muda de postura em função do cenário. E aí, eu queria, meus, meus irmãos, nesse rico texto que finaliza a carta de Paulo aos Colossenses, dentre muitas personalidades que ele descreveu aqui, das pessoas com quem ele conviveu, muitos aspectos das vidas das pessoas com quem ele viveu aqui e descreve no fim desta carta, algumas lições para nós em relação ao perfil da nossa existência, o nosso perfil enquanto cristãos. E aí, a primeira lição que a gente vai tirar está na personalidade do tíquico, esse nome engraçado desse rapaz crente, o tíquico é um cristão em plena comunhão, veja que o verso 7 descreve ele como alguém que é amado, Paulo diz tíquico, irmão amado, o Paulo ama o tíquico, isso indica provavelmente que o tíquico é alguém amável, alguém que tem uma boa palavra, alguém que a companhia ao lado é formidável. Alguém que quando a gente chega perto, o tempo fica melhor, o espaço fica mais reluzente. São pessoas que nos confortam. Para, ficar, para dar um exemplo, é possível que você reconheça alguém assim. A dona Beth faleceu ali, era membro da igreja de Meaípe. A dona Beth Bacon é alguém. era alguém, enquanto viva aqui entre nós, que... Só de você conversar com ela, ela era, ela era inglesa, então ela falava um português arrastado. Eu falava, oh, irmão, ela falava assim. E, e eu me lembro que uma vez eu preguei um sermão na, ali em Minha Ipe, né? faz tempo, e Dona Bete estava ali assistindo o sermão, ouvindo, né, participando, e eu me lembro que tremia as pernas de pregar ali porque no banco estava sentado. O pastor Samuel, que era o meu pastor, alguém que respeito muito, estava sentado. O Manu, que foi meu professor de homilético, ou seja, da matéria de pregação no seminário. E estava a dona Beth, que ela só é uma das redatoras da tradução bíblica, a NVI. Ela traduziu a Bíblia do hebraico e do grego direto para o português e para o inglês também. Só essas pessoas pessoas estavam sentadas ouvindo. E aí, eu me lembro que na hora que que o pastor Samuel foi muito gentil comigo e ao fim do culto me chamou para ficar à porta cumprimentando as pessoas. E quando a dona Beth foi me cumprimentar, ela me chamou para perto e falou no meu ouvido que fazia muitos anos que ela não não ouvia um sermão tão bíblico e tão poderoso. Aquilo ali foi de um gesto de amabilidade tão grande aquilo significou tanto para a minha vida eu tenho livro da dona Beth, está aqui está nessa estante aqui, nessa livro que ela escreveu que ela publicou uma referência o tíquico era alguém assim, amável amável alguém que trazia as pessoas para perto é assim que descreve o Paulo o tíquico é alguém fiel olha o que o texto continua dizendo irmão amado, fiel ministro alguém prestativo Alguém que vê a necessidade e não cruza os braços. A gente, às vezes, tem muitas pessoas que sabem ler as situações, ver as necessidades, mas elas não reagem. Não agem em direção à necessidade. Ficam de braços cruzados. O tíquico, não. É um ministro. Ministro é a mesma coisa que serve. Quem ministra o louvor, serve o louvor. Quem ministra a palavra, serve a palavra. Quem ministra o louvor, serve o louvor a quem? A Deus. Quem ministra a palavra, ministra a palavra a quem? Aos irmãos. Então, se é, o louvor tiver ruim, você não pode reclamar, porque ele é direcionado para Deus, não é para você. Agora, se a palavra for ruim, você fala mal do pastor, porque está direcionado para vocês aqui, para nós. Então, se a palavra for ruim, a culpa é minha. Se o louvor tiver ruim, não é culpa do Zé Fábio, não. Isso aí é Deus que vai resolver lá com ele. Amém. <risos> Então, irmãos, ele é alguém prestativo. Depois, o tíquico sabia trabalhar em equipe, diz assim o texto, "conservo no Senhor, ou seja, servo dos outros, trabalha junto, em equipe, não trabalha sozinho. O tíquico é alguém que não trabalha sozinho, alguém que sabe partilhar as coisas, que sabe delegar funções, que sabe trabalhar em equipe, que sabe reconhecer os feitos do colega, do irmão, daquele que ajuda era alguém que sabia trabalhar em equipe, dificuldade na igreja tem muito essa dificuldade de trabalhar em equipe que as pessoas às vezes querem fazer as coisas querem fazer bem feitas, mas tem um engano ledo na consciência de que só elas conseguem fazer as coisas direito, não, não, não não. o outro também consegue fazer direito, também consegue fazer bem também consegue servir ao senhor o tique trabalhava em equipe finalmente, o tique com é alguém consolador olha só o qual vos enviei, verso 8, para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado, Paulo ia receber notícias das pessoas através do tíquico, e aí ele fala, e console os vossos corações. O tíquico vai levar uma mensagem de consolo, de alento, uma mensagem reconfortante ao coração daqueles irmãos aos quais Paulo escreve. Esses quatro elementos destacados aqui no texto, formam esse perfil de um cristão em comunhão com Deus, em plena comunhão. O tíquico está voando, está nas alturas, brabo lá, alto, em comunhão com Deus. Agora a gente vai ver um outro perfil, o do Onésimo e do Marcos. Se o tíquico é alguém que está em perfeita comunhão, o Onésimo e o Marcos... São cristãos recuperados. Sabe aquela pessoa que andou pelos caminhos sombrios, andou pelo vale da sombra da morte, mas depois voltou para Cristo? Marcos e Onésio. o Enésimo. O Enésimo está descrito aqui, ó, juntamente com o Enésimo, no verso 9: Amado e fiel irmão, que é dos vossos: eles vos farão saber tudo que por aqui passa. E no meio do verso 10, fala também do Marcos, o sobrinho do Barnabé, que se ele for lá, é para receber ele. O Onésimo é aquele escravo, que a gente vai ver a história dele na carta de Paulo a Filemão. Quem é Filemão? É o dono do Onésimo. O que, que o Onésimo fez? Oh, fugiu. Fugiu do seu dono. Saiu fora. Deixou o dono lá na mão. fez a, Ele era escravo daquele homem. Fugiu, então ele estava em condição... É, de erro de crime, inclusive preso com Paulo aqui então o Onésimo é alguém que descumpre as leis a gente não vai julgar aqui nesse momento a categoria das leis da época, né? porque a escravidão hoje ela é o crime, e não a fuga de um escravo o crime, mas a escravidão em si o crime, mas para a época para o momento, o Onésimo é um criminoso e ele Aqui, pela pena de Paulo, é alguém que foi resgatado. Ele ele é gerado em Cristo nas algemas de Paulo. E no seu crime ele encontra Paulo e o Paulo agora o devolve a seu senhor. Olha o que o evangelho faz. O criminoso agora vai voltar para o seu senhor. Vai assumir de volta a posição que tinha. E era uma posição muito ruim, ele era um escravo. Mas o Evangelho nos direciona a fazer a coisa certa, por isso coloco eles aqui como cristãos recuperados. O Anésimo aqui está recuperado de seu problema, recuperado de sua fuga, recuperado de seu crime. O Marcos é aquele que lá em Atos, na primeira viagem de Paulo, é, viagem missionária de Paulo e Barnabé, o Marcos deixa o Paulo e o Barnabé na mão. E quando o texto de Atos registra o início da segunda viagem, e o Barnabé fala assim, não, vamos levar o João Marcos com a gente? O Paulo fala assim, não, esse camarada não vai comigo não. Esse aí não quero comigo não. E aí o Barnabé abandona o Paulo por causa do João Marcos. Esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. O Evangelho de Marcos é o mesmo Marcos. Ou seja, aquele Marcos que não suportou as dores daquele momento, que não suportou a carga do evangelho naquela hora, que não suportou as crises de pregar o evangelho naquela época, as dores de ser cristão naquele momento, tudo aquilo que ele precisava suportar para ser cristão naquele momento, ele não conseguiu, abandonou a Paulo e a Barnabé, depois foi rejeitado por Paulo, agora ele é reconhecido pelo Paulo como alguém digno de confiança, como um portador da palavra, e ele tem aqui... Um evangelho registrado no texto sagrado. Um texto inteiro. Ou seja, ele é um cristão recuperado. Então nós temos um cristão, vai guardando aí. Um cristão em plena comunhão. Nós temos um cristão recuperado. E, em terceiro nós temos o Arquipo. Que está lá no verso 17. E dizei a Arquipo o seguinte. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O Arquipo parece alguém desencorajado. Alguém que tinha um ministério, alguém que tinha um chamado, alguém que tinha um talento, mas que por alguma circunstância, em algum momento, decidiu não mais atuar. Decidiu não mais exercer o seu talento, exercer o seu chamado diante de Deus. Este ah, arquipo é alguém que precisa de ser encorajado, que precisa ser direcionado, exortado, animado. Fala assim, vamos, meu filho, vamos. Faz aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. É isso que nos indica o verso 17. Fala para ele cumprir o ministério dele. Então, nós temos cristãos aqui, entre tantos exemplos desse texto. Um cristão em plena comunhão nós temos um cristão recuperado e nós temos um cristão desanimado, um cristão que precisa ser encorajado. Amém. Por que que lá no começo, e aí agradeço a vocês por estarem atentos até agora, lá no começo fiz um exercício com os irmãos de estarmos em situações diferentes com pessoas iguais, e estarmos em situações iguais com pessoas diferentes. Porque duvido muito que o tíquico tivesse sido alguém amável a todas as pessoas com quem ele convivesse. Aqui, nesta hora, ele é este homem amável. Mas em todo o tempo é difícil. O Anésimo e o Marcos são alguém, alguém, pessoas recuperadas. Isso indica que em um outro momento eles estavam perdidos. E o Arquipo é alguém que está agora desanimado, mas indica que em outrora Ele era alguém atuante, era alguém compromissado. Isso tudo, eu queria juntar numa pessoa só. Para isso eu vou lembrar das palavras de Jesus Cristo. Ele dizia assim, olha, o reino de Deus... É como uma semente que caiu num momento num terreno pedregoso e veio a chuva, o sol e as pedras não deixaram a semente germinar e ela morreu. Também é uma semente que caiu num terreno e conseguiu até firmar alguma raiz, mas em determinado momento Veio os homens, pisaram em cima dessa planta, e veio a chuva e o sol, e ela morreu. Mas, também é uma semente que cai no solo, e cria raízes, e cresce, e fica forte, e frutifica sem cem por um. Muitos olham para este texto, e encaram este texto como três pessoas diferentes. Como se Jesus estivesse falando de três pessoas diferentes. Uma pessoa que é pedra e é rocha e que a semente não brotou. Uma pessoa que é fraca de mente e coração e que a semente brotou e morreu. E uma pessoa que é forte convertida, e convertida em que a semente é, brotou e deu fruto. Mas eu queria oferecer aos irmãos, nesta noite, a perspectiva de que esses são... Três momentos da vida de uma pessoa. Porque foi na primeira vez que pregaram para os irmãos, que os irmãos aceitaram a Cristo e se converteram? Possivelmente não. Naquele momento, o irmão era rocha, pedra, areia. Talvez alguém como o Arquipo aqui tenha recebido a palavra com alegria como diz as palavras de Jesus, e ela tenha brotado, mas veio a ventania, o tempo, e ela se foi e perdeu. Talvez, nesse sentido, podemos exemplificar como um irmão que esteve conosco, mas hoje não está mais. Esteve aqui, serviu com alegria, foi útil, abençoou pessoas, mas hoje não está mais. E o terceiro momento, nós, talvez, que estejamos aqui firmes e caminhando, produzindo, dando os frutos, em que a semente brotou, germinou e deu fruto. E este é o momento da nossa vida. Falo tudo isso porque o que nós precisamos é ser encorajados para sermos recuperados e estarmos em plena comunhão nós precisamos passar pelo estágio árquipo, ser encorajados para chegar no estágio Onésimo e Marcos estar recuperados para atingirmos o estado tíquico estarmos em plena comunhão com o Senhor é infantil é romântico da nossa parte Acreditarmos que nós estaremos sempre lá ó, no patamar tíquico É infantil Não é? Não, não traduz a realidade Porque em alguns momentos nós vamos ser acertados pela vida E aí a gente plum, cai num patamar e fica E agora eu tenho que me segurar E aí vem alguém e bum, te encoraja e aí você se recupera E aí você volta à comunhão porque nós não somos super-homens, super-mulheres, não somos super-cristãos, super-santos, não somos. Estes homens aqui não são, não foram, não clamaram para si esta prerrogativa de serem os suprassumos em tudo, não. Nós vemos aqui na descrição de Paulo que no círculo dele de convivência, ele tinha pessoas que estavam voando alto em comunhão, ele tinha pessoas que estavam recuperadas, que há pouco tempo atrás eram pessoas problemáticas, enfrentavam dificuldades, ele tinha pessoas, o Demas aqui, eu nem quis colocar no sermão, porque o Demas é um estado que a gente não tem, é o camarada que está apostatado, não fala nada do Demas, o Demas está aí no meio também, ou seja, o Paulo exalta a qualidade de todos aqui, ele não consegue exaltar nenhuma do Demas, coitado, o Demas está no verso, não anotei aqui, O Demas está no verso 14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado. E Demas. (risos) Coitado do Demas. No No círculo de convivência, de comunhão, de amizade da igreja, tinha gente de todo tipo. E essa gente de todo tipo vivia estágios diferentes da vida. É assim também aqui na nossa comunhão. As pessoas vivem estágios diferentes da vida. Estágios diferentes na idade, estágios diferentes na vida profissional, estágios diferentes na vida emocional, estágios diferentes numa série de questões. E isso faz refletir diretamente também o estágio que nós colocamos aqui nesse sermão para fazermos a leitura da nossa relação com Deus. O que precisamos então finalmente é entendermos que não somos super-heróis, super-heroínas, enfim, super-santos e super-crentes. Não somos. Entender que nós precisamos sempre buscar o alimento na palavra do Senhor, buscar o encorajamento na palavra do Senhor e aqueles que estão fortes servirem como pessoas que encorajam outras pessoas, porque assim a gente fica recuperado. A gente fica são de novo, recuperado, para estar em plena comunhão com o Senhor. E ser amável, prestativo, trabalhar em equipe e ser alguém consolador. Assim como nós vemos tudo isso aqui nesse texto. Então que sejamos encorajadores. Sejamos encorajados quando precisamos. Encorajadores quando pudermos. Sejamos e tenhamos a consciência de estarmos sempre em fase de recuperação. Estamos sendo construídos por Deus, uma estatura de varões, varoas perfeitas. Para estarmos em plena comunhão com o Senhor. Assim nós encerramos essa leitura de Paulo aos Colossenses. Fazendo uma leitura muito equilibrada. Entendendo, não de maneira superficial, de maneira descompromissada o Evangelho, mas tentando trazer a realidade do Evangelho para a realidade das nossas vidas, de quem nós somos, de como reagimos às coisas e de como podemos servir e agradar a Deus com as nossas reações uma vida estritamente real e verdadeira. Para que o nome dele em tudo isso seja glorificado, E a gente seja abençoado conforme a vontade dele. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos abençoe muito para que a gente viva em plena comunhão. Vamos orar.